0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Ja, kort sagt, ämnen som berör oss alla. Varifrån kommer maten som våra barn äter i skolan? Och ja, Tanken har nog slagit alla föräldrar någon gång. Men det är inte alla som verkligen kollar upp det och ger egna förslag på hur man skulle kunna göra för att servera mer närproducerat. Det här gjorde Elin Bäckman, köttbonde från Nyköping. Och när jag träffar henne på gården så sitter hon där med sin telefon och nollställer något räkneverk.
1: Vi har ingått i något projekt, tids, tidsstudie, för att se hur mycket tid vi lägger på olika saker.
0: En tidsstudie sa du?
1: Det var en studie, nu har jag inte koll på det, om det var SLU som hade. De tider de har för DIK-produktion är ganska länge sedan de tog. Så att då ville de göra en ny för att se vad för tidsåtgång man har på, i en DIKO-produktion. Aha,
0: för det ska egentligen handla om när det producerat och få in det i kommuneras verksamheter. Om man skulle gjort en tidsstudie på det, vad tänker du?
1: Ja, det skulle vara spännande.
0: Det skulle vara spännande?
1: Ja, det kan man säga.
0: Det är ett sånt leende som är lite ansträngt. Eller?
1: Ja, jag tror att det skulle... Ja, jag vet inte.
0: Nej, vi får se hur vi reder ut under samtalets gång. För det ska handla om närproducerat och som sagt vad få in det i kommunernas verksamheter. Där har du varit aktiv och kanske är. Berätta från början. Hur började?
1: Det började med att vi hade barn och det har vi visserligen fortfarande i skolan. Och jag tyckte det var helt galet att mina barn och indirekt jag skulle vara med och bidra till användningen av antibiotika i första hand. För det är det det blir ifall man äter importskött. Och eftersom vi inte har dem... Lagar och regler i Sverige att vi får använda antibiotika fritt till våra djur vilket är jättebra för det blir ju resistens i, i långa loppet så tog jag kontakt med kommunen och eh, ville få reda på hur, hur deras kostpolicy såg ut och eh, hur de arbetade och hur mycket svenskt som de köpte in och hur mycket utländskt och så.
0: Det var väl tufft gjort känner jag eller?
1: Det kanske, jag tycker det är en självklarhet. En självklarhet. Jag
0: säga. Ja. Ja, för du, ni jobbar ju med djur själva. Berätta lite om gården här.
1: Ja, vi har ju då, en, det är min föräldragård som vi driver. Vi har knappt hundra djur, dikor, som kalvar på våren och går med sina kalvar under sommarhalvåret. Och sen så säljs de flesta kalvarna vidare till annan lantbrukare för uppfödning på hösten. Och sen har vi även lite tacker och lamm.
0: Och då när barnen börjar skolan så ser du att, ja, eller du undrar hur, hur ser maten ut här? Var kommer den ifrån? Det var där det började. Aha. Vad fick du för information?
1: Mycket import. Nu har det visserligen ändrats ganska ordentligt de senaste åren. För det här var, började väl för, vad kan det vara, fem år sedan kanske? Ännu längre sedan, sju år kanske? Mm. Och då var det ju stor del Import, absolut. Och mycket kom från Tyskland, Polen, Polen och Irland av nöt, köttet i varje fall. Vad tänkte du då? Att det är dubbelmoral av kommunen. Först komma ut och kontrollera oss. Att vi efterlever våra svenska lagar och regler med djuren. Och sen så importera sånt som vi hade fått djurförbud för. Jag tog kontakt med kommunen. Tog reda på deras kostpolicy eh, och eh, ifrågasatte hur mycket de importerade och ifall de kunde efterleva sin policy.
0: Vad fick du för svar? Hur blev du bemött?
1: De ansåg att de efterlevde policyn, men jag anser inte det.
0: <laughs> så alltså går det tydligen lite olika.
1: Ja, det skulle man väl kunna säga. Och med tanke på att de bara har en trestegskontroll eh, så nu är inte jag jätteinsatt i just den, men som jag har fattat det så är det, räcker det med att de kan se tre steg eller följa tre steg tillbaks från det att de handlar, och då tror inte jag att de hamnar hos producenten någonstans. Så att det tyckte jag var lite missvisande med tanke på att köttet kom ju främst från Tyskland, Polen och eh, Irland, och eh, där har de ju helt andra lagar och regler än vad vi har här i Sverige. Och skulle vi producera efter de reglerna så då skulle vi få djurförbud och fängelse troligtvis. Så att jag tyckte det var lite dubbelmoral.
0: Fakta från livsmedelsverket.se insamlade siffror från 2018. Drygt en av tre kommuner köper i stort sett enbart in kött och fågelkött av svenskt ursprung- Få har uppgifter om ursprung när det gäller ost och vegetabilier. Många kommuner har inte kunnat ange livsmedelskostnaden för måltiderna i skola, förskola och äldreomsorg. Av de som har svarat anger ungefär hälften att de lägger 10-24 kronor på måltider i förskolan per barn och dag. När det gäller grundskolan är det vanligast att lägga cirka 10-14 kronor per lunchmåltid. Uppgifter om äldreomsorgen saknas i för stor för att kunna redovisas. Du arbetar själv med djur och du kontrollerar så att du efterlever de lagar och förordningar vi har i Sverige och sen sticker barnen till skolan och käkar sånt som inte skulle få produceras här. Vad tänkte du?
1: Att det är helt galet. Att... Uh... Som sagt att det är dubbelmoral att kommunen kontrollerar oss i mångt och mycket. Nu är det ju främst Länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet och det. Men eh, kommunen har ju också en, en viss kontroll på oss som företagare. Och sen så köper de själva sånt som vi inte får producera här.
0: Vad sa du till kommunen?
1: Jag ifrågasatte ju det. Gjorde jag. Förstod
0: eh, man det? Lyssnade man på det? eller Hur gick det?
1: Ja, skulle jag säga. De skickade mig vidare till Sodexo för att det var ju de som hade måltiderna då. Eller skötte måltiderna och lagade, stod för maten. Så att där blev det, de insåg att frågan var viktig i tiden. Så att de startade ett projekt som jag fick ingå i, eller vi fick ingå i, där vi levererade. Jag tror det var tre tillfällen. Köttfärs till skolmatsalarna. Eller lagningsköken.
0: Och nu är vi varken kommunen eller Sodexo här och kan ge sin version. Vi ska bara säga det till de som lyssnar. Men, men där fick du i alla fall ett projekt startat då. Där du skulle leverera mat till kommunen via Sodexo.
1: Ja, det fick jag. Så det var, det var jättekul. Och lärorikt och allting sånt. Och det var jättebra för då ser man ju om det fungerar för oss eller inte. Och det är mycket extra arbete. Kan det... ja,
0: Berätta, vad ville man ha och vilka utmaningar ställer du inför?
1: Man ville ju ha köttfärsk främst. Och då var det ju ganska mycket. Jag för att det var 800 kilo eller något sånt. Och man kan väl säga att grovt räknat så är det väl 50% på ett djur som är köttfärs. Kanske lite drygt. Men där omkring. Så att då blev det ju ganska mycket detaljer som stod kvar. Med tanke på att slaktvikten på ett djur kanske är ja, säg 400 kg, 450 beroende på hur stora de är. Och då hälften på det och sen så försvinner det en del i sånt som vi inte tar reda på och äter. Utan ren köttvikt räknar man väl bort ungefär 40 procent av, säg 450 kg.
0: Oj, så du står med uppdraget att få leverera... Inte bara du eller 800 kilo? Var det bara du som skulle fixa det?
1: Det var bara vi.
0: Det var bara nio. Ja. Och då kan man ju räkna med att det skulle gå åt eh, 16 1700 kilo djur. Eller? Räkningar fel?
1: Nej det stämmer. Ifall man ska ta rätt på detaljerna.
0: Ja just det. Och hur gick det?
1: Eh, både och ska jag säga. Eh, dels så, så tog vi rätt på, på de allra finaste detaljerna. För det är ju att måla ner till färs. Ett djur har ju betydligt fler detaljer som man egentligen vill ta reda på. Och eftersom vi inte har någon direkt kontakt med vare sig butiker eller restauranger som kunde ta rätt på det där så blev det svårt. För att stå med 500 kilo detaljer i en liten gårdsbutik med privatkunder, det blir ganska tufft.
0: Men vilket annorlunda läge. Du får en beställning på 800 kilo färs. Och så har du lika mycket andra fina så kallade ädla delar kvar då. Som ska gå någonstans. Hur löste du det? För skolan och de kunde inte betala. Ville inte ha de finare delarna, eller?
1: Nej, det stämmer. Vid ett tillfälle så fick Sodex. Så hade de en egen restaurang som de drev. Så att de tog detaljerna. Så att då löste det sig där. Men andra tillfällen. Då blev det att... Jag malde mer och sen så sparade jag kanske filé, hantrikot exempelvis. Och sålde till mina egna kunder.
0: Ekonomiskt då gick det runt?
1: Vi räknar ju på det så att visst det blev inte så mycket betalt som, som ifall vi säljer hela djuret till privatkunder. Absolut inte. Så är det ju. Och det är väl det som är det svåra och likadant att om man jämför... För det man har att välja på ifall man ska leverera till kommunen det är ju antingen att kunna sälja i egen butik eller till privatkunder eller skicka direkt till slakt till ja, någon större slakteri. Och jag menar då är det ju bara lasta på djurtransporten och sen så efter någon vecka, 14 dagar så har man pengarna på kontot. Och då om man ska jämföra det så är det inte helt givet att det här att sälja till kommunen att det blir en större vinst. För att det blir så pass mycket extra arbete.
0: Ja, för det var inte bara färdigt med att du skulle så säga mala färsen. För maten skulle också ut till verksamheten.
1: Eh, ja, det stämmer. Eh, och Först var det ju ganska mycket planering innan vi skickade djuren. Och sen så var det även planering efter och att jag skulle hämta djuren med, eller köttet med vår kylbil på styckerit. Och sen leverera ut till eh, skolköken. Så att, eh, det räknade jag en dag med hämtning och transport och utlämning.
0: Om vi bromsar historien lite här nu då. Från den dagen du tänker det här funkar ju inte att importera mat som mina barn ska äta när jag själv inte får producera det köttet på det sättet här för det är inte tillåtet. När du sitter och har kommit in i den här snurren och ut ute och levererar käket. Vad tänkte du?
1: Ja, vad tänkte jag? Eh, att det är väldigt positivt ifall eh, kommunen får förståelse med vikten av att köpa, om inte lokalproducerat, så i alla fall svenskproducerat. Och, eh, dels för att djuren har, eh, det är en bättre djurvälfärd i Sverige. Visst finns det rötägg som, där det fallerar. Men i det stora hela så är det ju bättre djurvälfärd och vi har betydligt lägre antibiotikanvändning. Och det är ju jätte, jätteviktigt om vi ska ha en fungerande antibiotika för oss människor och djuren också i framtiden.
0: Det var tankar i det stora hela det som du fick. Men för din egen verksamhet och din idé att kunna köra käket från gården här till ungarnas skola. Hur gick det med det?
1: För min egen del var det nog att... Det är mycket jobb för, för pengarna som vi får in. Att, vi, att kommunen måste hänga med i priset- ifall det ska vara värt för oss producenter- att leverera till kommunen. För att i dagsläget hänger de inte med prismässigt. Och då personligen kan jag tycka- att det kanske är bättre att de köper från en grossist. Så att de i alla fall köper svenskt kött- men till ett billigare pris för att då kan grossisterna få avsättning för, för de fina detaljerna och då får producenten förhoppningsvis ett högre pris i slutändan ändå.
0: För jag måste ju fråga ändå, håller du på med det här fortfarande? Nej. Nej, det var dit jag ville komma lite. <laughs> Vad var det som fick dig att, att sluta?
1: Det var nog att det fungerade inte ekonomiskt för Sodexo skulle jag nog säga. Att det blev för dyrt för dem.
0: Har du en förståelse för det?
1: Ja, jag har en förståelse för det. Absolut. Och eh, samtidigt som jag tycker det är lite synd för att jag tycker inte man ska snåla på maten. För det är ju ändå det som vi behöver. Det finns mycket annat som man kan snåla på. Men just maten det behöver vi för, för vår överlevnad.
0: Prata med Elin Bäckman utanför Ja, Nyköping säger jag. Men det kanske inte är helt rätt, eller? Jo. Ja, det är rätt. En del är väldigt noga med vad den lilla byn heter.
1: Det finns knappast någon by här. Det är bara en socken och sen så en kyrka i princip. Och sen så är det gårdar runt omkring.
0: Ja, då säger vi utanför Nyköping. Elin som alltså provade på att leverera eget kött till Nyköpings kommun. Hur länge höll du på, sa du?
1: Det var tre tillfällen, så att det var två höstar och en vår.
0: Sen blev det för dyrt för leverantören att köpa in härifrån. Men du ser ändå positivt på det du gjorde och testade för att man fick upp ögonen för mer svenskproducerat eller?
1: Ja det tycker jag och jag upplever ju, nu har, har Nyköpings kommun tagit tillbaks eh, maten i egen regis och så Dexo har inte med skolmaten att göra längre. Men jag upplever att kommunen också har fått upp ögonen för vikten med svenskproducerat. Och det är dels för att öka vår inhemska produktion. För att skulle det bli ett krisläge och vi inte får någon import till oss, då står vi där. Med tanke på att det är en väldigt låg del som vi är inom landet själva.
0: Hur ser du på den processen från det att du faktiskt hör av dig till kommunen och påpekar de här sakerna? till den dagen vi sitter här idag då. Hur var den resan?
1: Ja, det är klart att det var en erfarenhet. Positiv är ju de flesta erfarenheter ändå i, i långa loppet. Det tror jag nog mycket är, är konsumenter och, och föräldrar som har påverkat också att de hör av sig och vill ha mer producerat också.
0: Men nu känns det att du inte lyckades med, med din idé om att faktiskt... Ta köttet från egen gård och åka bort med bara några mil här.
1: Jag har avsättning för köttet ändå så att det gör mig inte så mycket. Och med tanke på allt det extra arbete som det faktiskt gav så gav det inte så stor mer peng. Vi är företagare som alla andra företagare och vi måste faktiskt tjäna pengar även fast vi arbetar med djur.
0: Jag tror du att det skulle gå att få till det här på något sätt för att om man tänker bort ekonomin, vilket inte går, det förstår jag. Men om man tänker ändå, här ligger det gårdar lite överallt och skolan ligger några mil bort där. Ganska logiskt ändå enkelt att tänka att vi tar det från ett nära håll. Skulle det funka på något sätt att ta din idé, men att ta den till nästa steg och utveckla den på något sätt?
1: Det tror jag. Det jag upplever som saknas och som skulle underlätta väldigt, det är ju som ett... Vad ska man säga, ett logistikcentrum eller en samlingsplats där producenter skulle kunna lämna sina produkter och sen att det slussades ut till mat, skolmatsalarna därifrån. Istället för att varje producent skulle åka runt och leverera. För det blir ju inte speciellt miljövänligt i långa loppet.
0: Så någon typ av logistikcentrum där ni kör maten till någon typ av förvaring och utslussning?
1: Ja, det skulle ju vara det optimala men även om vi skulle bortse från, från ekonomin här så är det ju det det hänger på hela tiden.
0: Vad är det som gör att det inte funkar tror du? Eller kommer vi dit en dag?
1: Jag hoppas att vi kommer dit en dag och kommunen jobbar med det nu också eh, för att få till en, en lokal, eh, att de kan köpa in lokalproducerat. Men det är det där att få till det och att det blir ekonomi från båda håll för att man måste ju se till både kommunens ekonomi och producenten. För som sagt, alternativet är att lasta djuren på djurtransporten och sen ha pengarna på kontot efter en vecka, 14 dagar. Och då måste kommunen upp i pris helt enkelt. Ja, 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 ja.
0: Nyköpings kommun har under våren 2020 tagit fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Dags att kolla med kommunen vad den policyn innebär.
2: Marianne Backrud-Hagberg, verksamhetschef. Eh, ja, vi har ju en ny kostpolicy. Men jag måste väl säga som så att vi har inte fått igång någon direkt flöde av närproducerat. Men det finns ju en väldigt stark riktning att vi ska kunna handla ner närproducerat.
0: Vad är det som gör att det inte fungerar då? Inte har kommit igång?
2: Vi har inte kommit igång. Jag kan väl säga som att avtalen är inte uppbyggda riktigt på det sättet. Och Sen så måste det finnas produkter som, som passar in i vår verksamhet. Och det är väl lite det vi försöker titta på i samarbete tillsammans med LRS. Och Sen så ska starta startas nytt projekt, Lider liderprojekt där man ska titta närmare på det här, vad, vad som är möjligt.
0: Vad ligger utmaningen i skulle du säga?
2: Ja, lagen om offentlig upphandling den underlättar inte direkt det här, det kan jag säga. Så det finns ju, vi har i våra nya upphandling en viss del som vi kan handla lokalt producerat. Men det är logistiken, det är det som inte fungerar. Vi måste få till logistik som gör det här möjligt så att det blir enkelt.
0: Logistiken och lagen om offentlig upphandling är de ja. två stora bitarna. Ja,
2: jag tror faktiskt det. Ja, ja.
0: Men om vi tar lagen om offentlig upphandling där kan man ju påverka och föra in klausuler som säger att det ska vara närproducerat.
2: Ja. Ja. En liten del kan man göra, men dock inte allt. Nej. Man kan inte säga krav att vi ska handla allting när producerat, för det. Nej, då, då bryter vi mot lagen.
0: 87 och sist är det kostnaden det styrs av då. Det blir för dyrt.
2: Nej, nej, det, nej det är inte alls kostnaden. Det är att man in, lagen tillåter inte det här. Utan vi har en fri marknad i Europa. Det är därför vi är med i EU. Och då är det inte möjligt. Så jag på det sättet. Men det, ja, det har inte med priset att göra.
0: Ni ska köpa det som är billigast ändå på något sätt, eller?
2: Nej, nej. Nu, nu lyssnar du inte på mig. Vi kan ställa absolut de krav men som svensk jordbruk eh, ställer har liksom, i svenska lagstiftningen. Men eh, det är inte alls säkert att vi får svenska lån. Och det har inte med priset att göra. För då måste man uppfylla alla de här kraven. Och det gör vi när det handlar om ja, man, att man har samma, eh, man har samma eh, lagkrav i andra länder. Men jag ska säga också att vi har svensk, eh, och, ja, svenska produkter har vi jättemycket. Jag tror säkert vi har... 95%, 98 Men det är inte söönsk, så är inte utanför nyköping, utan det är svenskt. Det kan komma från Östers eller från Jämtland eller vad vet jag. Ja.
0: Så det är 95-98% svenskt kött ni serverar?
2: Ja, i nyköping kommun så har vi till och med 99% svenskt kött. Ja.
0: Och den där sista biten, då, vad är det som handlas då? Två... Ja, men
2: då jo, då, då handlas det. <laughs> Från, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket land det var, men vi har ställt precis samma krav och de efterföljer svensk lagstiftning. Vad
0: gäller mejeriprodukter och andra inköp då, Hur ser det ut där?
2: Det beror ju lite på. Jag har inga siffror direkt. Jag vet att vi köper svenska mejeriprodukter, för där har vi ställt de kraven också. Och vi har ju ställt de kraven när vi handlar grönsaker. Här kan det ju vara att man... Eh, grönsaker tror jag nog att vi kan få en del import faktiskt, djupfrysta grönsaker. Mm. Det ser man ju till och med nu mitt i, mitt i Sverige svenska sommar att vi får tomater från Holland och så vidare i butiker och så vidare.
0: Hur många led kontrollerar ni ursprunget på de varor ni köper, både kött och grönsaker?
2: Ja, vi kontrollerar ju bara våra närmaste led, sen när är det uppe dem att kontrollera. Det är ju en kedja som är lite, ja, det är kanske trög och den har ju inte varit lätt. Det har varit lite besvärligt nu den här våren med corona och allting med upphandlingsfrågor överhuvudtaget faktiskt.
0: Men kan man då garantera att det är svenskt ursprung från kommunens sida?
2: Eh, ja, det, ja, så är Ingen lurar oss. Man måste ju lita på sina leverantörer.
0: Det här logistikproblemet och utmaningen med logistiken, vad tänker du där?
2: Det måste fungera. Om man nu ska, det måste finnas någon som kan förädla våra produkter. Som vi vill ha dem. Till exempel, vi, måste ha, vi kan inte ta in en ko utan vi måste ha det uppstyckat i de detaljer som vi kan använda i våra kök. Likaså vad gäller grönsaker och potatis och ja, förädlingen där. Vi, vi kan inte ta direkt ifrån jorden. Och sen så måste ju log logistiken med transporter och upphandling, hur fungerar det? Men beställer vi till? Hur gör vi det? Det måste liksom finnas ett system för det här. Det tycker jag, jag stöter på hela tiden. <här>
1: Ja, samtidigt så får man ju tänka, köper man svensk så stannar ju pengarna inom landet. Och köper man lokalt så stannar det ju i kommunen. Och det vinner ju kommunen och landet på också. För att om man tänker, går tillbaka så på 50-talet så var det väl 50 av lönen eh, gick till maten som man handlade åt. Idag är det väl nere på 13 procent. Men å andra sidan så har boendekostnaderna ökat så det, är väl, det har väl svängt där i princip. Så att eh, maten är ju alldeles för billig, både den svenska och den importerade. Eh, det är jättesvårt. är det? Sen beror det ju på vad man som konsument prioriterar. Om man prioriterar maten eller om man prioriterar den nya telefonen eller datorn eller den där utlandssemestern. Så det... Det ju, hänger ju på vad folk vill lägga pengarna på och, och vad man tycker är värt. Jag tycker det är viktigt att ha bra mat att äta. Det är betydligt billigare arbetskraft utomlands exempelvis. De har inte samma pålagor, skatter och sådana saker som vi har här i Sverige. Eh, sen är det ju, om man ser till djuren. Eh, extensivt uppfödda djur har ju en längre uppfödningsperiod än... än en intensivt uppfödda och jag kan tänka mig att eh, det importerade köttet det är väl ganska snabbväxande det som kommer hit. Eh, och sen är det ju dessutom det här att, att eh, importköttet där har man ju kunnat ha betydligt fler djur på samma yta än vad vi har här i Sverige. Och eh, vi här hemma har ju dessutom ännu färre djur. Äm, än vad vi egentligen får ha för att vi tycker att det blir för trångt helt enkelt.
0: Prata med Elin Bäckman som har kämpat och fortfarande kämpar med att få lokalproducerad eller i alla fall närproducerad eller svenskproducerad mat in i kommunerna. Är det någon skillnad tycker du här själv? Närproducerad, lokalproducerad, svenskproducerad?
1: Närproducerad och lokalproducerad skulle jag väl säga att det är väl samma sak. Men men samtidigt, vad är lokalt producerat? Är det med en mils radie eller är det hela mellan Sverige för vår del eller vart är det egentligen? Det, det tycker jag är lite svårt att säga. Eller är det inom länets gränser? Med tanke på att vi inte har så mycket slakterier här i Sörmland så blir det ju slakterier i angränsande län som man får skicka till. Och ska man klassa det som lokalt eller inte? Det är frågan. Jag tycker ju själv personligen att det absolut viktigaste är svensk producerat. Sen är det jättebra med lokalproducerat också. Vilket jag tycker är bra om kommunerna strävar efter. Men för att göra det lättare så kanske man ska koncentrera sig på att det är svensk producerat i första hand. Och sen kanske ta vissa produkter lokalt för att allt finns inte i vår egen kommun heller.
0: Vad tycker du då? Gör kommunerna tillräckligt?
1: De jobbar faktiskt väldigt mycket mer. Betydligt mer än, än vad vi konsumenter vet och tror, skulle jag säga. För att jag har kontakt med måltidschefen och man hör, och de får höra mycket negativt, men de gör betydligt mycket mer positivt än, än vad som framgår.
0: Vad saknas då enligt dig? om någonting saknas
1: 100% svensk kommer vi aldrig få för vissa varor får, har vi inte i Sverige överhuvudtaget det jag saknar, det kommunen borde tänka på, det är att göra matsedeln efter säsong och kanske inte ha en given matsedel utan se vad får vi tag på den här veckan och vad kan vi göra av det det skulle jag hellre se en att ha en matsedel som är gjord för ett helt år framöver för att det går inte att få svensk producerat lamm eller sparris eller ja, päron eller så i mars april.
0: Och då behöver vi inte ens ha det i Sverige eller
1: inte i skolan i alla fall. Sen har vi ju vi har ju givetvis har vi ju lamm på våren också. Det har vi. Men inte till de priserna som skolorna kan betala för att det ju går ju mer till restauranger och finare butiker. Man får höra från många kunder, exempelvis köttet som jag har den största erfarenheten av nu man behöver inte äta samma mängd som av det importerade man blir mätt fortare så att det måste ju vara en viss skillnad där också
0: Ligger du på där också? Mot kommunen och, och pratar med dem om det här Är det nästa steg nu? Säsongsanpassade menyer
1: Jo, men det har vi pratat om. Det har vi så att förhoppningsvis tar de det till sig. Också. Ja,
0: vad får du för reaktioner?
1: Nej, men de, de förstår ju nog tanken och problemet också när de får det, får det framfört, om man säger så. Men det är ju alltid lätt att, att köra i gamla spår. Så är det ju för allhop skulle jag säga.
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.